0: Eu sou a Luísa Hopper, atual presidente da SBOF, e hoje eu vou conversar com o doutor Alexandre Grandinete, oftalmologista formado pela Universidade Federal do Paraná, fez a sua formação de medicina, residência ali na Federal do Paraná e fellowship em retina e vítreo no Hospital de Olhos do Paraná, com mestrado e doutorado em clínica cirúrgica pela UFPR também. Alexandre, seja super bem-vindo.
1: Olá, Luísa. Para mim também é uma grande honra estar aqui com você hoje nos podcasts, o maior prazer estar aqui participando junto com você.
0: Obrigada, Alexandre, ele é praticamente meu vizinho né, de, de consultório, está ali sempre por perto e aí ao longo dos últimos anos tem uma experiência incrível com retina pediátrica, então hoje vai aqui conversar com a gente sobre alguns tópicos nessa área que tem tão pouca gente que tem nessa vivência aqui no Brasil. Então, Alexandre, queria que você falasse um pouco pra gente aí, começando pelos diagnósticos diferenciais, quando a gente vê alguma lesão retiniana, que às vezes o oftalmopediatra pode não saber caracterizar, como a gente direcionar o nosso raciocínio pensando, por exemplo, em doenças unilaterais ou bilaterais, se você pode ajudar a gente aí a estruturar nosso raciocínio diagnóstico.
1: Claro, Luiz. Então, acho que a gente tem que lembrar que a retina pediátrica realmente evoluiu muito nos últimos anos. Eu acho que a questão de avaliação de imagens multimodais, quer dizer, a forma como nós conseguimos documentar as imagens, né, fazer uma retinografia, uma angiografia de grande angular, uma tomografia de coerência óptica, mudou a forma como a gente consegue realizar melhores diagnósticos hoje, mesmo nas crianças, que às vezes tínhamos muitas dificuldades em conseguir captar essas imagens, quer dizer, a criança não ficava parada, então hoje a gente consegue, às vezes, documentar uma imagem que você pode avaliá-la depois para realmente fazer um diagnóstico. Então a gente lembra de início, acho que talvez a doença mais prevalente aqui no Brasil hoje, a gente fala da retinopatia da prematuridade, vai para um capítulo específico das crianças extremas prematuras, que estão nas UTIs neonatais. Saindo dessas crianças, a gente começa a pensar já nas doenças de crianças um pouco maiores, que a gente pensa muito na doença de Coats e a, a familiar, que também são doenças raras, mas que dependendo da localização em grandes centros, você acaba tendo uma prevalência não tão pequena dessas doenças. Você comentou ali sobre as doenças unilaterais e bilaterais, e eu acho que nesse momento a gente sempre lembra da nossa formação como médico. As doenças bilaterais, geralmente ela vai ter um componente genético. Ou quando a gente está pensando em uma criança, você vai pensar em uma doença pré-natal, uma infecção pré-natal como a toxoplasmose ou como a rubéola ela vai trazer uma doença bilateral. Se você tem uma doença unilateral, você já começa a pensar muitas vezes que essa é uma doença que não vai ter uma ligação genética, embora possa ocorrer, né? A gente hoje até sabe que o retinoblastoma unilateral, por exemplo, ele tem uma determinada porcentagem que ele vai estar ligado ao gene 1 Mas nesses casos unilaterais, você vem muito mais para os lados das doenças infecciosas, as escoriorritinite, a toxoplasmose ocular adquirida, é uma doença extremamente prevalente, ainda mais aqui no sul do Brasil, é talvez a principal doença que você vai encontrar, às vezes, uma lesão ativa ou até mesmo uma cicatriz no olho de uma criança. Quer dizer, a doença unilateral, especialmente na criança que às vezes não informa, você tem que suspeitar que houve algum trauma e que isso pode ser um fator desencadeante de uma doença, um buraco de mácula ou até mesmo hemorragia vítrea.
0: Perfeito. E, assim, quais doenças retinianas você acha que o oftalmopediatra um precisa ter pressa em encaminhar para um retinólogo, precisa ter algum receio em procurar um tratamento o mais rápido possível, porque possa, eventualmente, não só comprometer a visão da criança. Assim, se puder dar alguns exemplos para gente.
1: Aqui nesse lado a gente começa assim, temos que lembrar das doenças que primeiro vão ameaçar a vida das crianças, que a gente entra especialmente nos tumores intraoculares. A gente tem que lembrar do retinoblastoma, claro... A malignidade intraocular mais comum na infância, mas também não pode se esquecer das outras doenças. Existem casos de melanoma maligno da coroide, descrito em crianças de 12, 14 anos. Existe também o medulipteroma de corpo ciliar, um tumor de corpo ciliar, em que a sua principal. A aparição é em, geralmente em meninos em torno de 7 ou 8 anos de idade. Sempre que você localizar uma lesão, seja no mapeamento da retina de controle, em que você veja uma lesão tumoral, quer dizer, uma massa, seja ela branca, a melanótica ou uma massa pigmentada, essa talvez uma lesão que você realmente tenha pressa em encaminhar a um colega especialista. Segundo, a gente vai passar agora para aquelas doenças que elas ameaçam a visão dos pacientes. Então, a gente vai lembrar primeiramente da retinopatia da prematuridade. Essa é uma lesão que, quanto não tratada de forma adequada e no tempo adequado, que a gente tem uma janela de tempo de tratamento muito curta, você tem que ter pressa em encaminhar. E também a endoftalmite, quer dizer, qualquer processo infeccioso intraocular, seja uma endoftalmite infecciosa pós-operatória, em que muitas vezes o diagnóstico é um pouco mais fácil, porque a criança operou recentemente, tem uma história por trás de tudo isso, mas também lembrar da endoftalmite endógena, porque ela também vai ter um dano, ao globo ocular de forma muito severa, se não tratada de forma rápida, e muitas vezes essa criança está subdiagnosticada como uma infecção sistêmica que precisa ser tratada. E, por último, as doenças daí que precisam de um tratamento rápido, mas não de urgência. Então, daí eu entro nas doenças vasculares, especialmente como a doença de Coats, a vitroretinopatia exudativa e outras doenças que levam à isquemia retiniana, que vão agir basicamente como a retinopatia diabética. Você vai ter uma isquemia que vai levar ao aumento do VGF, que vai levar à proliferação de neovasos com hemorragias víteras e descolamentos tracionais da retina. Então são doenças que você até pode não aguardar, mas você não precisa ter a pressa de no final do dia resolver se você conseguiu encaminhar aquela criança para um colega especialista ou não, mas ela deve ser encaminhada em breve. E, por último, os diagnósticos que são clínicos. Você encontrou uma lesão pigmentada, que é uma hiperplasia congênita do pigmentado ou uma degeneração do tipo látex São doenças que, muitas vezes, você vai fazer um diagnóstico e vai simplesmente seguir com como observação dessas crianças, junto com a orientação dos pais.
0: E eu sei que você tem bastante experiência com algumas doenças congênitas, como, por exemplo, a persistência primária do vítero hiperplásico, que hoje a gente chama de PFV. Como que você vê que, por exemplo, especificamente... Esse tipo de doença, assim, tem evoluído, eu sei que a gente ainda vai falar de algumas outras nesses últimos anos em relação a prognóstico de tratamento, que isso, especificamente, a gente tem alguns casos em comum, mas a gente vê, né, que no passado as pessoas diziam, não, não vale nem a pena operar, não vale a pena mexer. Como que você tem visto esse tipo de doença, por exemplo, em relação ao prognóstico, agora que você já tem um tempo aí, que você está nessa estrada e você tem visto essas crianças crescerem, em relação especificamente ao tratamento cirúrgico, por exemplo?
1: Claro, eu acho que depois que o Morton Goldberg descreveu uma né, persistência da vasculatura fetal colocando um amplo leque de todas essas doenças dentro de um mesmo diagnóstico, a gente vê uma doença com um espectro muito grande de variação da doença. Até existem alguns autores hoje que falam que todas as cataratas unilaterais talvez sejam uma forma de persistência da vasculatura fetal todo caso deve ser primeiramente diagnosticado. Você tem uma prestência da vasculatura fetal no qual ela é anterior apenas, ela é mista ou ela afeta apenas a parede posterior do globo ocular, quer dizer, com alterações que geralmente são alterações estruturais que alteram muito o prognóstico. Hoje eu acho que a questão de tratamento cirúrgico evoluiu muito com a nossa técnica cirúrgica, os equipamentos, os sistemas de visualização nos ajudam muito, e também o que eu vejo, assim, de novidades, basicamente, hoje, com os exames de grande angular, especialmente os exames usando a RETCR com angiografia sob sedação, é muito conhecido hoje o fato de que essas crianças têm uma perfusão periférica também. Você não está falando de uma doença simplesmente de segmento anterior, em que você tem catarata, quer dizer, você tem que operar essas crianças, fazer a reabilitação visual, fazer toda a estimulação visual para evitar a formação da embriopia, mas você tem que cuidar da retina também. São crianças que muitas vezes podem necessitar de laser na periferia retiniana para evitar a conversão para futuras doenças. Então, acho que hoje uma criança bem cuidada, num sistema multidisciplinar, você tem o cirurgião de catarata de retina, você tem o oftalmopediatra, você tem os pais junto com você como um time. Fazendo a reabilitação visual, eu acho que o prognóstico dessas crianças realmente hoje ele é muito melhor do que nos últimos 20 anos do século passado, talvez.
0: E especificamente, então, falando de tratamento cirúrgico, assim, das doenças retinianas como um todo, o que, que você considera de questões técnicas que são diferentes hoje que fazem esse prognóstico ser melhor? Fora a parte de reabilitação, mas especificamente falando do tratamento cirúrgico.
1: Em 2002, a cirurgia com 25 graus foi descrita por Fuji junto com Eudine de Rua. A partir disso, começaram todos os sistemas em que entre nós usamos os trocáteres, fazemos cirurgias minimamente invasivas. Junto com isso vieram novos equipamentos de vitrectomia que possibilitam que a gente faça uma vitrectomia usando alto vácuo, com um alto número de cortes. Quer dizer, eu consigo remover o vítreo das crianças de forma muito mais segura. No passado, nós usávamos o vinte-gauge com corte em torno de 1.500 cortes por minuto. Durante a vitrectomia, ela era perigosa, porque o vítreo de criança ele é denso e ele é muito aderido à retina. Nós causávamos rupturas iatrogênicas de forma muito mais comum do que hoje. Hoje eu tenho segurança de ter um aparelho, porque eu vou estar cortando mais ou menos a 10 mil cortes por minuto, vou estar com um vácuo alto de 300, 400 até 500, e tenho segurança de remover o vítreo com muito mais habilidade e segurança. Que Isso muda completamente o prognóstico das crianças. Né? A cirurgia de retina pediátrica, ela é uma cirurgia que tolera muito pouco o erro. Uma vez que você faça um rasgo na retina de uma criança muito escolar como a retinopatia da prematuridade, muitas vezes você não vai conseguir colar essa retina, você está terminando a sua cirurgia ali naquele momento. Nesse sentido, eu acho que isso nos ajuda muito a ter segurança. Os sistemas de grande angular também hoje, quer dizer, os sistemas em que eu consigo visualizar a periferia de forma muito mais adequada, mudaram muito também a cirurgia vitroretiniana. E por último, agora nos últimos cinco anos, os sistemas de visualização heads-up, 3D, como alguns chamam também, propiciaram que eu consiga visualizar a cirurgia em uma tela Bastante grande e que isso me traz segurança de visualização, de conseguir avaliar as estruturas retinianas de forma mais perfeita.
0: Você acha que com tudo isso, além de como você falou, no intraoperatório, isso se tornar tecnicamente melhor e, e mais seguro, também menos inflamação no pós-operatório?
1: Ah, sim, o tempo de cirúrgico mudou muito. Quer dizer, a gente antigamente, com 20 graus, a gente tinha que abrir a conjuntiva, fazer incisões esclerais, sempre tinha que estruturar essas incisões, o sistema tinha uma questão de fluídica muito inferior ao que temos hoje. Toma então, vitrectomia que antes levava 60 minutos, 120 minutos. Hoje, você opera uma cirurgia de hop 4A, por exemplo, em torno de 15 a 20 minutos. Quer dizer, uma cirurgia em que você entra dentro do olho, remove as trações, remove o máximo de vítreo possível. Ao final da cirurgia, você simplesmente remove os trocáteres, você consegue fazer uma cirurgia sem pontos, em que o pós-operatório, realmente, você tem muito menos reação inflamatória, menor aumento da pressão intraocular e, consequentemente, um melhor resultado. Com certeza.
0: E os anti-VGFs? Qual o, assim, o local deles? Né? Para a ROP a gente sabe, mas lógico, né? fica à vontade para comentar, mas acho que é interessante a gente saber qual, assim as indicações outras além da ROP. É,
1: eu acho que o anti-VGF veio para revolucionar o tratamento das doenças vitro-retinianas. Eu fui treinado, meu fellowship em retina, numa época em que não existia o anti-VGF. Isso chegou logo no início da minha formação e todas as doenças vitro que A primeira que eu vou estar é a retinopatia diabética. A gente mudou a história de controle da doença nos adultos e nas crianças a retinopatia da prematuridade também entra nessa sequência porque é uma doença mediada por VGF. Mas aqui eu lembro de todas as outras doenças que também são mediadas por VGF que são aquelas que levam à isquemia da vasculatura retiniana periférica. Entre elas a doença de Coats a vitro-retinopatia as outras doenças ligadas. O gene NDP, ele faz a produção da proteína Norrin. E hoje se sabe que a proteína Norrin, ela desenvolve a vasculatura retiniana. Toda doença em que você tenha um defeito de vasculatura retiniana, da vasculogênese da retina, você vai ter doenças como a doença de Norrie, você vai ter a incontinência pigmente, você vai ter a doença de Colts, as vitro que vão levar à isquemia isso leva a um aumento do VGF e isso vai fazer com que você tenha uma doença mais grave. Então aqui a injeção do anti-VGF entra muito como, claro, um coadjuvante. Hoje eu até comento muito isso, que alguns colegas tendem muitas vezes a fazer tratamentos um pouco longos, na minha opinião, com o anti-VGF sem fazer o laser. Nós sabemos que o laser é um tratamento definitivo. Então você, às vezes, levar uma criança ao centro cirúrgico só para uma injeção, na minha opinião, isso talvez tenha um efeito deletério ao longo do tempo. Quer dizer, você tem que levar o centro cirúrgico para fazer o laser, para tratar os vasos que estão vazando de forma inadequada. De forma adjuvante, você vai colocar o anti-VEGF junto nesses casos para até ajudar numa melhor resposta ao tratamento.
0: Perfeito. E acho que o que você falou, que tem muito a ver com. Quem começa a entrar no mundo da, da oftalmopediatria, seja fazendo retina pediátrica como você faz, é o um entendimento de que a gente tem que tentar ser o mais eficaz possível com um procedimento. Lembrando que essa criança está sendo anestesiada, que a anestesia no cérebro em desenvolvimento já é provado, principalmente nos primeiros três anos de vida, pode ter alguns efeitos no desenvolvimento da linguagem, no cognitivo como um todo. Essa questão anestésica também tem que ser colocada né, na balança quando a gente pensa num procedimento para a gente poder tentar fazer o máximo possível com o menor número de procedimentos possíveis.
1: Com certeza, eu concordo plenamente, Luísa, porque especialmente não só a questão de riscos, mas a conversa com os pais. A gente tem que lembrar que nós estamos falando de crianças e toda vez que você fala por uma mãe que você tem que levar o filho dela ao centro cirúrgico, essa mãe vai te olhar com uma cara assustada. Diferente, na minha opinião, do padrão do mundo americano, em que os pais concordam plenamente com o que os médicos falam e obedecem e acham que aquele é o melhor tratamento para o seu filho, aqui você às vezes tem uma relutância dos pais, mas precisa mesmo, você tem que ter certeza de que você vai levar uma criança ao centro cirúrgico para fazer o melhor tratamento da forma mais eficaz e de preferência de forma definitiva, o que a gente sabe que raramente acaba acontecendo porque são doenças crônicas e que, já pegando um gancho nessa questão de acompanhamento dessas crianças, esse é um ponto muito importante. Uma vez que você trate, você fez laser, você curou uma doença de Coates, a angiografia está calma. Essa criança tem que ser seguida de forma quase que semestral com angiografias contrastadas. Quer dizer, essas doenças, elas voltam, você vai ter recidivas ao longo do tempo, e aí eu acho que a importância de hoje nós termos exames de grande angular que conseguem te ajudar muito até mostrar para os pais, olha, a doença voltou, eu preciso levá-la ao centro cirúrgico de volta, a gente precisa fazer mais um pouco de laser. Então, o acompanhamento de vida toda é algo extremamente importante da gente sempre estar tá comentando, tanto com os oftalmopediatras, quanto com os pais.
0: E tem que ter essa conversa conjunta, né? Então, porque aí você precisa de um oftalmopediatra para te dizer, olha, a visão está piorando, será que não está na hora da gente pensar num tratamento diferente? Também falando aí do lado de uma oftalmopediatra, colocar para os retinólogos a importância de ter essa conversa bem azeitada, digamos assim, né?
1: É, eu acho que a cooperação né, de um colega oftalmopediatra e um retinólogo ou um cirurgião de catarata, ela é extremamente importante. A gente vive uma época em que hoje, você estava comentando com você anteriormente, existe um grande... Aumento no número de fellowships e pediatria no Brasil, nós cada vez temos oftalmopediatras melhores treinados, vamos dizer assim, treinados no atendimento de crianças e que não vão fazer consultas de rotina, quer dizer, vão cuidar de crianças doentes que precisam de reabilitação visual e realmente usar o parâmetro, da cuidado visual de forma confiável, puxa, ele foi visto mês passado por essa colega, a visão estava tanto, agora a visão caiu, alguma coisa está acontecendo. E não só para você avaliar o pós-operatório, mas para avaliar também o pré-tratamento, quer dizer, o momento, o timing que você realmente vai indicar um tratamento cirúrgico, como, por exemplo, agora indo para o lado da catarata parcial. Você tem que ter um acompanhamento extremamente próximo para saber qual a hora de atacar e atacar para vencer.
0: E alguma outra novidade assim dentro do mundo da retina pediátrica que você queira comentar?
1: Hoje a retina pediátrica vem evoluindo no mundo do tratamento das doenças genéticas, então a gente não pode deixar de falar do tratamento genético hoje vai servir para as crianças com alterações do gene RP65. Esse é o primeiro tratamento genético que você vai fazer uma injeção subretiniana de um vetor viral para fazer uma troca desse gene, acho que então nós estamos evoluindo nesse caminho. Existem pesquisas caminhando também para a neuropatia óptica congênita de Leber, existem tratamentos para a doença de Stargardt para o fever, também hoje existem tratamentos que estão tentando fazer, está em fase 1, na verdade, você uma droga intravítera para tentar agir na deficiência da proteína Norrin. Esse é um campo extremamente amplo e que tem muito a aparecer ainda e que talvez vá ajudar muitas crianças.
0: E Alexandre, uma última pergunta assim que eu acho que é a grande dificuldade talvez que a gente tenha atual no Brasil. Como formar retinólogos para fazer o atendimento de retina pediátrica?
1: Essa é uma pergunta extremamente complexa, Luísa, porque a gente conversa sobre doenças raras. Claro que se você está num grande centro em que existe, vamos dizer assim, um encaminhamento de todo o sul do Brasil ou de todo o Brasil para esse grande centro, você às vezes consegue ver doenças raras em grande número. Mas aqui eu falo até mesmo com, por exemplo, a retinopatia da prematuridade, que hoje a prevenção é o tratamento mais importante. Então, nós vemos que os descolamentos estágio 4A, 4B ou até mesmo 5, graças a Deus, raramente acontece. Então, como que você vai treinar um cirurgião ou operar um HOP 4A se essa é uma doença que acontece muito pouco? Então, acho que esse é o grande enigma de como a gente resolver isso. Talvez, realmente, você ter grandes centros em que um colega apenas seja a grande referência a maioria das pessoas, para você deixar essas crianças na mão de uma pessoa só, claro que isso é extremamente complicado e essa pessoa vai ter talvez um fellow que vai conseguir ajudar a treinar essa pessoa, mas isso a nível Brasil ainda a gente tem muita dificuldade por causa da rede, do encaminhamento, de fazer essas crianças chegar nas mãos certas, na hora certa ainda é um grande problema
0: e aí acho que esbarra num outro problema que a gente já comentou aqui no SBOPcast com a Ana Paula Rodrigues. A SBOP vem trabalhando nessa questão de rede de referenciamento, que é você conseguir esse super especialista, por exemplo, um cara especialista em retina pediátrica, um viteófago e um local onde você possa fazer anestesia geral com segurança, todos no mesmo hospital. Esse é um grande desafio também que a gente tem para tratar doenças especificamente, por exemplo, onde você precisa de um equipamento de um custo elevadíssimo, como é o que você precisa para fazer a retina pediátrica, e ao mesmo tempo, condições para fazer anestesia geral numa criança, muitas vezes, crianças com problemas que podem dificultar a questão da anestesia geral.
1: É, sem dúvida alguma. A gente fala, então, sobre os grandes centros terciários, daí falamos dos grandes hospitais públicos do Brasil. Como você acabou dizendo, nem sempre você vai ter o melhor equipamento, tudo aquilo que você realmente necessita, os pais não vão ter o acesso a chegar lá, não vão chegar na hora certa, que isso é uma coisa que ainda o Brasil tem muito a evoluir para o treinamento realmente da retina pediátrica, porque hoje dentro dos programas de fellowship, claro, existe um treinamento, mas são doenças raras. Às vezes acontece, por exemplo, o fellow está com hoje eu tenho uma manhã que eu tenho dois lasers para doença de Coats eu até comento, puxa tem pessoas que passam uma vida inteira e não veem uma doença de Coats na vida. Você estava tá hoje fazendo laser aqui com duas crianças junto comigo. Então a gente tem que quem tem essas oportunidades tem que se agarrar nelas e aproveitar ao máximo.
0: E quer deixar alguma mensagem para os oftalmopediatras que estão ouvindo esse podcast?
1: Como eu comentei agora há pouco, o grande tratamento para as doenças da retina pediátrica realmente é a prevenção. Então, seja ela na retinopatia da prematuridade, seja ela no descolamento de retina, como, por exemplo, na doença de Stickler, que vai estar associada com alta miopia de início precoce. Você diagnosticar precocemente essas crianças, fazer um tratamento profilático, seja ele com laser na retinopatia da prematuridade, um laser em barragem, nos casos de descolamento de retina, você vai estar prevenindo que uma doença grave aconteça e o tratamento fica muito mais fácil. Então, para todos que virem uma criança em que você fique na dúvida, Puxa, ligue para um colega, tente ter um colega próximo de você que seja sua referência em retina, que você possa mandar uma fotografia pelo WhatsApp, não tenha vergonha disso. Acho que essa é o, a principal mensagem que eu queria deixar para todos. A gente está sempre disponível para tentar ajudar ao máximo e essas crianças dependem disso. Então, o diagnóstico precoce, uma prevenção, acaba se tornando a melhor forma de tratarmos essas crianças.
0: Muito obrigada, Alexandre, foi excelente as tuas explicações, agradeço por você ter estado aqui com a gente no Sbopcast.
1: Luísa, muito obrigado também, eu queria agradecer, foi uma grande honra para mim participar, eu tenho ouvido basicamente todos os podcasts também, como basicamente todos os oftalmopediatras aí, eu queria parabenizar o Sbop você também, por esse momento de ter criado os Sbopcast, acho que isso vai ficar da tua gestão para sempre, se Deus quiser, e eu acho que isso agrega para toda a comunidade oftalmológica que está sempre aprendendo, como até eu vi em alguns dos podcasts anteriores, você está no carro, você está atrasado, mas ouvindo ali um áudio de repente você está sempre aprendendo alguma coisa a mais que vai agregar no teu dia a dia.
0: Com certeza, muito obrigada. Então hoje eu conversei com o Dr. Alexandre Grandinetti sobre retina pediátrica e se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas e lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio. Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast e Amazon Music. Esse foi o Sbobcast.